0: Pour nous joindre, c'est simple, contact at baleinesougravillon.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt. Salut Julien. Salut Marc. Ravi de te retrouver. C'est les 40 ans de la salamandre. Et on va tout de suite enchaîner sur la une que vous avez choisi de faire pour les 40 ans de la Salamandre, qui s'intitule « L'union fait la vie ». Et c'est un dossier qui explique que le vivant n'est que lien, et au final n'est qu'entraide. Vous avez invité Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, qui sont deux grands naturalistes, écologues, qui connaissent bien ces questions. Et j'avoue que c'est un des plus beaux dossiers de la Salamandre que j'ai lu ces derniers temps. Et on va justement faire une revue de détails, comme on aime faire à baleine sous gravillon Avant de commencer, Julien, j'aimerais rendre hommage aux piliers de ton équipe, que je commence à tous connaître puisqu'on est partenaire. Donc, j'ai beaucoup parlé, par exemple, à, à Jean-Philippe Paul, qui est le rédacteur en chef de Balenso-Gravillon. Est-ce que tu veux nous dire un mot sur l'IQ Non, pas de Balenso-Gravillon,
1: mais de la, ah, bah, ouais. de la revue Salamandre, ouais, absolument. Tu vois, le, le lapsus est Le mimétisme, euh, mimétisme ouais. est fort. Ben, oui, euh, on, parle de, on parle d'entraide, on parle de, de, d'union. Et c'est vrai que la Salamandre, au début, moi, j'ai fait un bout de chemin tout seul. Mais maintenant, on est vraiment une équipe, une grande équipe, 25 personnes. Moi, j'ai beaucoup de chance de travailler avec toutes ces belles personnes. Je suis aussi très fier de dire que depuis 2017, on est passé à un mode d'organisation horizontale, en gouvernance partagée. Ce qui fait qu'il y a plein de choses qui se décident à la Salamandre, où euh, des fois, je ne suis même pas au courant. Tout à coup, je vois un bouquin qui sort, je me dis Waouh, vous avez fait ça, c'est génial, mais on ne m'a pas demandé si ça ça me convenait qu'on fasse tel ou tel livre. Et je trouve ça hyper cool. Et effectivement, dans cette logique, la revue Salamandre, depuis l'année passée, il y a un rédacteur en chef qui n'est plus Julien Perrault, mais qui est Jean-Philippe Paul. Et je trouve ça très bien. Et voilà, donc, euh, on a. On vit une belle aventure tous ensemble autour de ce projet de La salle à membres
0: Bon, si j'ai bien compris, à Neuchâtel, il y a une petite vingtaine de personnes et vous avez aussi des gens qui sont en France. Oui, on a
1: une équipe à Neuchâtel et on a une équipe à Toulouse. Il y a six personnes à Toulouse.
0: Est-ce qu'on dit leur prénom
1: Ah oh bah oui, on peut. Et... Même leur nom, hein C'est mérité. Il y a Isabelle, Émilie, Pauline, Laura, Sébastien... À Toulouse, voilà. Et puis à Neuchâtel, je vais essayer d'oublier personne. Euh, Vanessa, Charlotte, Hélène, Jean-Philippe, Alessandro, Benoît, Elsa, Mélanie, Baptiste, Eric, Martine, Camille, Sofia, Jean-Luc, Franck, Jessica, euh... je crois que j'ai... Y a une christine non, non, il est parti. Il y a des gens qui restent en général très longtemps à la salle manger, mais il y a quand même de temps en temps des gens qui ah parlent. Oui, c'est comme dans le monde c'est vivant. La vie. Ouais, ouais. <rire> Et puis voilà, ouais, j'espère que je n'oublie personne. Mon Dieu, mon Dieu, quel ouais. exercice dangereux En oui, oui, tout cas, je vrai. les félicite tous. Non,
0: mais, mais on ne peut pas exiger de toi que tu te souviennes de tous les prénoms. Mais voilà, bon, ok. Moi, je salue Jean-Philippe avec qui je parle de temps en temps quand même. Et, euh, et voilà, donc hommage est rendu à ton équipe, je rends aussi hommage à la mienne, alors moi j'ai pas encore la chance d'avoir des salariés, euh, ça va venir, mais moi je rends hommage à toute mon équipe, alors euh, c'est pareil, il y en a une vingtaine, donc je pourrais pas dire tous les prénoms, mais je vous remercie tous euh, bah, de donner le coup de main à, à Baleine sous Gravillon euh, pour l'instant. On va commencer ce dossier qui est dédié à l'entraide euh, dans le monde vivant, tu l'as dit, hein, les dossiers de la salamandre, ils sont assez épais, ils sont bien savoureux, bien obèses, hein, c'est la moitié de la revue à chaque fois. Et vous avez découpé ça en différents chapitres, c'est-à-dire que l'entraide, il y a différents types d'entraide. Par exemple, le premier grand chapitre, c'est « mieux manger », en gros, « céder à manger ». Après, c'est tout ce qui est santé, c'est « prendre soin de soi à plusieurs ». Ensuite, se donner des ailes, et là, ça parle surtout de la coévolution entre les insectes et les plantes, par exemple, hein, toutes ces fécondations croisées. Et puis, la dernière, bah, ça, ça parle de mes choupies, les loups, dont j'ai beaucoup parlé à France Inter. Gagner en in confiance, l'union fait la force. Hein. Pour le coup, la meute permet à des loups d'abattre des animaux bien plus gros qu'eux, au contraire du renard, par exemple, qui, à ce titre, est un petit prédateur. Et puis, il y a une, un cinquième chapitre qui s'intitule « Se surpasser ». Et là, ça parle de ces fourmis qui élèvent des pucerons, qui se transforment en bergères, en, en éleveuses. Ça parle de babysitting. On va voir tous ces détails. Et puis, il y a une sublime interview. Je dis trop souvent sublime. Tu me, par gentillesse, tu ne me la fais pas remarquer, mais il faut, faut que je trouve d'autres adjectifs. Il y a une merveilleuse interview avec Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, que j'ai, j'ai souligné en long, en large. Et on va aussi parler de ce qui est dedans. C'est vraiment des trésors. Julien, je te propose qu'on commence par le premier chapitre.
1: Là, En gros, c'est rigolo. En, en cela, tu es bien Suisse. Ça commence par mieux manger. Peut-être avant, peut-être pourquoi l'entraide, pourquoi est-ce qu'on a eu envie oui. de, de choisir ce sujet Parce que tu vois, quand tu fais ton 40e anniversaire, tu te demandes ce que tu vas faire, tu fais un grand gâteau, puis après, quand tu as une revue, tu te dis, ouais, on va faire une rétrospective, on va raconter notre histoire, etc. Puis tu es très autocentré, puis en fait, ce n'est pas très utile, à mon avis. Donc, euh, on a réfléchi, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire d'utile aujourd'hui en 2023 Et justement, on a eu envie de semer des petites graines autour de ce thème de, de l'entraide, de la coopération, de la symbiose parce que ça fait vraiment sens aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on vit dans une société, dans une civilisation qui prône la compétition.
0: L'individualisme.
1: L'ultra-compétition, et avec évidemment son, son, sa conséquence qui est l'individualisme. Et ça fait beaucoup de dégâts euh, parmi les humains. Ça fait beaucoup de dégâts aussi parmi les non-humains. Et c'est très triste. Et en fait, euh, on, c'est très facile à justifier. On dit « mais écoutez, si ça ne vous plaît pas, c'est la loi de la nature, ça marche comme ça dans la nature ». Donc, hein, la loi du plus fort, la loi de la jungle. Et voilà. Et si vous n'êtes pas content, vous allez relire Darwin. Alors déjà, si vous lisez attentivement Darwin, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas si simple. Et deuxièmement, depuis Darwin, la science a quand même fait deux, trois découvertes. Et en particulier, ces 20 et 30 dernières années, les découvertes ont véritablement déferlé. C'est un raz-de-marée sur les cinq continents, dans toutes les disciplines. On se rend compte qu'il y a évidemment beaucoup de compétition dans le monde vivant. C'est une force, c'est un moteur important. Mais que finalement... L'autre force un peu symétrique, la force de coopération, la force d'entraide, la force d'union, elle est beaucoup plus forte, elle est surtout beaucoup plus créative. Et toutes les grandes inventions dans le monde vivant, on va en parler, c'est vraiment toutes les grandes révolutions, c'est vraiment un produit joyeux, si j'ose dire, de la force d'entraide et de la force d'évolution. Donc ne justifiez plus jamais la compétition en disant « c'est les lois de la nature », c'est complètement idiot, c'est faux. Et j'irai même plus loin, en 2023, notre civilisation elle est en crise Qu'allons-nous devenir Ça ne va peut-être pas être très facile, le Covid, c'était déjà pas très marrant, c'était peut-être simplement de la rigolade par rapport à d'autres catastrophes qui nous attendent, et dans ce contexte-là, on va être forcé tôt ou tard à revenir à la proximité, aux proches, c'est aussi un peu le message de la salamandre, et surtout, pour survivre, on va avoir besoin de nous entraider les uns les autres, et il faudra éviter le chaos, il faudra éviter la violence, ça ne sera pas simple, donc c'est urgent qu'on réapprenne l'entraide, c'est aussi le beau message de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, et qu'on réapprenne à, voilà, à se rendre des services, à, 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 faire, à faire front avec ses voisins, à se connaître les uns les autres, euh, entre humains, et de nouveau aussi en empathie avec tous les non-humains, euh, sans lesquels nous ne pouvons pas vivre non plus. Voilà. Donc c'est vraiment le message, c'est le choix qu'on a fait, on a vraiment envie de marteler ce message aujourd'hui en 2023, il est hyper important, il devrait l'être aussi même jusqu'au niveau politique, jusqu'au sommet de, de nos états respectifs, et voilà, donc après on peut aller voir ce que fait d'extraordinaire tel calmar dans le Pacifique, quel prodige tel arbre a pour communiquer avec tel autre, ou comment tel fourmi fait pour prendre soin de ses pucerons, mais je voulais juste insister sur le fait que c'est un sujet qui va bien au-delà de ça.
0: Et notre partenariat, cher Julien, illustre ça, c'est-à-dire que tu, 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 tu as raison, on a toujours besoin, y compris d'un plus petit que soi, mais au-delà de la femme de la fontaine, on, on a besoin les uns des autres et on a tout à gagner à s'entraider. Ça paraît évident, c'est dans ce cadre que tu es là aussi aujourd'hui. Et moi, ça me paraît très sain. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est foulé au pied, qui est oublié et qui, j'espère, va, enfin, grâce à tous ces, ces travaux, y compris des naturalistes, on montre ben non, la nature, c'est exactement ce que tu viens de dire. Je, je dis souvent que le, que le vivant n'est que lien au pluriel. Voilà. Oui, c'est exactement ça. On, 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 d- on va détailler ça avec toi. Allez, on va commencer par un, par un être vivant dont on parle tellement peu, mais qui est magnifique et sur lequel j'ai appris mille choses en lisant votre dossier. Il s'agit du lichen. Donc ça s'écrit lichen, hein, mais, c'est, mais on, on, on dit bien euh, lichen. Euh, explique-nous ce qu'est le lichen.
1: C'est marrant, hein, parce que c'est comme le tardigrade dont on a parlé dans l'épisode précédent. C'est un truc, euh, si j'ose dire, qui vit tout autour de nous, des lichens, il y en a jusqu'au cœur de nos villes. Euh, et c'est un être complètement incroyable, c'est un être de science-fiction, c'est un mélange entre un champignon et des algues. Donc en fait, le champignon, il construit un peu la maison, si on veut, et puis dans cette maison vivent des algues. Des algues vertes Des algues vertes, en général des algues vertes, pas que, qui payent leur loyer consciencieusement en approvisionnant le champignon essentiellement avec des sucres, euh, et en retour, le champignon fournit à l'algue euh, tout ce qui lui manque, à savoir de l'eau, euh, des sels minéraux, de la protection, euh, des antibiotiques, euh, une protection des lunettes solaires contre les ultraviolets, etc., etc. Donc c'est quelque chose de prodigieux. Et ce qui est incroyable, c'est que cet être euh, hybride, c'est vraiment un, un symbole de la vie commune, de la symbiose. Il arrive à vivre dans les milieux les plus hostiles qu'on puisse imaginer sur Terre, par exemple un mur en béton sans terre, sans rien, les lichens, ils arrivent à vivre là-dessus. Et ça montre la force, la puissance du, du être ensemble, du travailler ensemble. Et ce qui est fou, c'est qu'en en fait, les lichens, euh, dans leur histoire, euh, en fait, il n'y a pas eu une fois la nature qui a inventé le lichen. Euh, dans, dans, dans toute la diversité des lichens, en fait, c'est apparu plusieurs fois sous toutes sortes de formes dans l'histoire des champignons et des algues, et, euh, et c'est quelque chose de prodigieux, et en plus ça fait des êtres qui sont magnifiques. Si vous prenez une bonne loupe et que vous allez euh, regarder de près euh, l'écorce d'un arbre ou, ou un mur, et que vous regardez ces lichens, mais vous avez l'impression d'être dans des planètes, vous êtes sur les satellites de Jupiter, vous êtes sur Mars, vous êtes sur Uranus, c'est complètement hallucinant. Donc, euh, hommage, joie et grâce aux lichens.
0: Oui, hommage, joie. Alors moi, je vais en rendre un aussi à un grand ami de sous gravillon qui s'appelle Ernst Zürcher, encore bien un sûr. fils que j'ai invité. On a fait huit épisodes sur les arbres avec Ernst et il m'avait dit cette phrase qui le résume si bien, euh, c'est passe-moi le sel, je te donne le sucre. C'est ce qui se passe entre les arbres et les champignons. On va en parler tout à l'heure d'ailleurs, c'est ce qui se passe au niveau des mycorhizes, c'est-à-dire ces, ces endroits d'échange entre les, ra- les, les champignons et les racines, où effectivement l'arbre fournit, si je ne dis pas de bêtises, le sucre aux mycorhizes, aux champignons, et à l'inverse, le champignon fournit tout ce qui est sel, sel minéraux, etc., qui va servir à l'arbre. Donc il y a vraiment des échanges qui se passent à ce niveau-là. On va... Oui, alors
1: si on parle de ça, on peut en parler maintenant. Euh, l'image d'Ernst, elle est, elle est très chouette, elle est très pédagogique. En fait, c'est bien plus que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, L'arbre ou l'algue fournit du sucre, parce que c'est des êtres qui sont capables de photosynthèse. Mais euh, les champignons ne fournissent pas seulement des sels minéraux, ils fournissent de l'eau, ils fournissent justement des antibiotiques, des médicaments de toutes sortes. Et, euh, et finalement, surtout le champignon puisqu'on parle de la forêt maintenant, on a changé de sujet, euh, c'est le lien, c'est le lien euh, euh, physique entre les arbres. C'est-à-dire que les arbres communiquent entre eux. Dans l'air, avec des molécules, ils se transmettent toutes sortes de messages, mais ils communiquent aussi euh, sous terre, et en fait, les câbles qui relient euh, tous les arbres entre eux, c'est des champignons, et ça forme quelque chose de fabuleux qu'on appelle le wood wide web.
0: Oui, le le 3W comme le World Wild Web, effectivement, c'est une expression que les botanistes connaissent bien. Effectivement, cette relation incroyable du lichen. Alors, je rajoute deux trois éléments que j'ai lus dans ce dossier de la salamandre. Tu m'as dit que parfois, il y avait un troisième larron qui pouvait être une cyanobactérie en plus du champi et de l'algue verte. C'est rigolo, ça. Il y a une sorte de troisième coloc dans certains cas. Et juste pour se faire une idée, ce qu'on voit du lichen à 90%, plus de 90%, c'est le champignon, hein, juste visuellement.
1: Absolument. Les algues vivent, elles sont coucounées dans des petites chambrettes très confortables, ouais. à atmosphère régulée et humidité constante. Oui.
0: Est-ce que tu connais le protévrier
1: Protévrier, non. Voilà.
0: Alors, tu sais, c'était, là, je t'interview, on est le, on est le, le 6 avril. Euh, comme tu sais, en France, le 1er avril, ben, c'est, c'est le jour des poissons d'avril. Et un des meilleurs que j'ai vu passer, qui a eu un succès phénoménal sur LinkedIn, c'est un monsieur, qui s'appelle comment? Thierry Gauquelin, qui est professeur d'écologie, ou en tout cas de, de biologie à, à, Aix-Marseille, professeur émérite. Et il a fait un poste pour expliquer que, il y avait un, une nouvelle espèce d'amphibien qui venait d'être découverte, qui ressemblait beaucoup aux proté, tu, tu, tu oui. vois cet animal qui vit dans, dans, dans les cavernes et que cet animal hébergeait des plantes à l'intérieur de sa peau qui en faisait le premier mammifère photosynthétique. Voilà et, et tout le monde a liké cette découverte incroyable. Nature devait faire un bouquin dessus. C'était évidemment un poisson d'avril. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit et qui m'ont dit « Mais Marc, tu devrais faire un papier là-dessus. Tu te rends compte, il y a un, il y a un animal qui est, qui est photosynthétique. » Donc bravo. Alors, il
1: y a des animaux qui sont photosynthétiques. Ce pas des mammifères, mais en ouais. particulier en mer. On en parle d'ailleurs dans ce dossier. Notamment des petits vers qui s'appellent les vers de Roscoff. Donc, on peut observer sur le littoral atlantique. Ça ressemble à des traînées vertes euh, sur, le, sur l'estran. Et en fait, si on regarde attentivement, c'est des minuscules vers euh, qui, dans leur jeunesse, hébergent. Des algues microscopiques douées de photosynthèse et au fur et à mesure qu'il grandit, le verre perd progressivement sa bouche, perd progressivement son tube digestif qui ne sont plus du tout utiles. Et en fait, voilà, il prend soin de sa culture d'algues sur son dos, il prend soin de bien se positionner voilà, pour qu'elles puissent se faire leur bain de soleil optimal et c'est un animal qui n'a plus du tout besoin de se nourrir.
0: Ouais, on en a parlé dans, dans Petit Poisson, dans PPDP, dans Petit Poisson et dans un podcast avec Michel Igniette. Euh, le verre de Roscoff, tu l'as dit, qui n'a même plus besoin de se nourrir lui-même. Et c'est vraiment un l'échange typique de bons procédés, un peu comme pour le lichen, euh, gîte et couvert. Le, le gîte contre le couvert, finalement. Hein. C'est, voilà,
1: il y a beaucoup d'exemples. il voilà. euh, bah, aussi par exemple, Alors là, c'est, pour le coup, c'est un peu exotique, mais dans le Pacifique, il y a un petit calmar euh, qui chasse euh, la nuit à la surface de, de l'eau, enfin en haut de la colonne d'eau. Et en fait, il a des, des petites bactéries bioluminescentes euh, qui euh, lui permettent de passer inaperçues parce qu'elles simulent un petit peu la, la, la clarté du, du clair de lune la nuit. Il élève ces bactéries euh, qui disparaissent la plupart à la fin de la nuit et qui se reproduisent le jour et qui de la lumière la nuit suivante. Donc, de nouveau, c'est un, un bel exemple de collaboration. Mais en fait, où qu'on regarde dans le monde vivant, dès qu'on a un petit peu ça à l'esprit, tout autour de nous, partout, on voit de la collaboration. Et c'est vrai que le, le plus bel exemple, je dirais, euh, bah c'est simplement une forêt. C'est vrai que dans la vision classique du forestier, on se dit, voilà, la forêt, c'est justement la loi de la survie, c'est le, l'arbre qui poussera le plus vite, qui prendra la lumière aux plus petits, qui mourront, etc. Et en fait, maintenant, la science nous montre que les arbres, comme on l'a dit avant, ils communiquent, ils s'entraident, que les grands aident les petits, que les vieilles souches coupées, elles conservent des mémoires qui sont utiles aux jeunes arbres, etc. etc. et que tout ça fonctionne comme un super organisme.
0: Exact. Alors moi, je suis gourmand de, de petits détails, de petits exemples. Et vous avez aussi le génie des titres hein, à la salamandre, un peu comme Marc Giraud, un peu comme, comme la hulotte, un peu comme nous tous. On, est, on essaye de, de se régaler aussi avec les titres. Et tu parles de l'acolyte du scolite.
1: Oui, les scolites, c'est des petits coléoptères euh, plus connus sous le nom commun de Bostrich, hein, qui, euh, qui s'attaquent en fait, aux arbres en en allant pondre leurs œufs, et en fait les larves se développent à la limite entre l'écorce et le bois, et évidemment ça à un moment donné ça tue l'arbre si y en a trop. Et ce qui est assez fascinant, c'est que ces petits coléoptères collaborent en fait avec des champignons, c'est-à-dire que le scarabée il fait un trou, une galerie, donc forcément ça permet aux champignons d'aller se balader sous l'écorce, et l'action même du champignon facilite le travail du coléoptère parce que le champignon, il ramollit le bois et le coléoptère pourra d'autant plus facilement le, le grignoter. Donc voilà, de nouveau, collaboration au détriment d'un arbre.
0: Tu parles de champignon, là, on est en avril 2023, il y a une série qui a eu beaucoup de succès, là, je crois que c'est, c'est HBO, qui s'appelle The Last of Us. Et oui. qui raconte un monde dans lequel le cordyceps qui existe vraiment, qui est un champignon parasite qui... Détourne le cerveau de ces, notamment de, fournis, de fourmis dans, dans la réalité, et qui les fait faire un peu ce qu'il veut pour se reproduire lui-même. Et, et The Last of Us, et qui, alors là, qui imagine des espèces de nouveaux zombies euh, à base de ça. Et, et voilà, tu parlais de Champipi, là, ça, ça, ça m'a fait penser au fameux cordyceps, que je vois que tu fais oui de la tête, que tu as regardé cette série
1: Non, mais euh, je connais les cordyceps et j'ai entendu parler de la série.
0: Ouais. Bon d'accord, donc j'avais dit qu'il y avait plusieurs chapitres, donc là là, on vient de parler des, des quelques espèces que vous prenez en exemple dans ce premier chapitre de l'entraide, du partage, qui était consacré en gros à mieux se nourrir, à se nourrir plus efficacement. Le deuxième chapitre est relatif à la santé, prendre soin de soi. C'est l'exemple du saumon, qui est souvent infesté de ce qu'on appelle de poux, euh, de, poux de mer. Raconte-nous cette histoire, et là c'est même pas que dans le monde sauvage, euh, il y a une histoire qui fait intervenir d'autres poissons qui toilettent ces saumons.
1: Oui, alors c'est vrai que les, les, les parasites, c'est un petit peu embêtant dans la vie. Et il y a beaucoup d'exemples dans le monde vivant de collaboration entre un animal potentiellement parasité et d'autres animaux qui viennent nettoyer. Et c'est vrai que dans le cas du saumon, euh, ben en particulier sous, euh, en mer, il y a, beaucoup de, il y a beaucoup, beaucoup de poissons qui bénéficient du service d'autres espèces de poissons qui les débarrassent de leurs parasites. Donc le, l'exemple du saumon est assez classique. Ce qu'il est un petit peu moins, c'est qu'évidemment le saumon se retrouve dans une situation particulière dans dans tous les élevages qui fleurissent, si j'ose dire, dans, dans nos océans où on élève ces saumons à, à grands fort d'antibiotiques et de toutes sortes de choses. Ils se retrouvent artificiellement en très haute densité, comme des sardines dans une boîte, quasiment, sauf qu'ils sont vivants, mais souvent en mauvaise santé. Et il y a toutes sortes de parasites, dont ce fameux pouls de mer, qui est en fait un crustacé, ce n'est pas un pouls, qui se développe et qui s'accroche à la surface de ces pauvres saumons et qui leur suce le sang. Et euh, effectivement, là, les éleveurs de saumons ont, se sont mis à élever aussi des poissons, nettoyeur de saumon pour que ceux-ci euh, débarrassent leurs euh, leur pensionnaires de leurs parasites.
0: Et c'est un poisson connu, c'est les lompes, euh, les, les fameux œufs de lompe qu'on voit dans les supermarchés. Absolument. Ces poissons qui jouent un peu le rôle de quelque chose que les, les plongeurs comme moi connaissent bien, ce sont les fameux labres nettoyeurs. Et tu connais forcément Pascal Cobé, le grand photographe naturaliste qui vient de sortir un livre là avec François Sarano sur les requins et les raies, Pascal que j'ai interviewé, qui me racontait là dans les épisodes que le, le patron du récif c'était le labre-nettoyeur parce que tous les animaux font la queue.
1: Ils ont tous besoin de lui
0: pour se faire nettoyer par le labre nettoyeur qui est un petit génie qui est un Einstein des océans qui gère ses 2000 clients avec euh, mieux qu'un logiciel finalement c'est à dire qui sait qui est carnivore qui est dangereux qui l'est pas qui peut faire attendre plus ou moins que l'autre parce que si parce que ça et c'est absolument prodigieux il y a beaucoup d'études qui ont été menées sur ces labres nettoyeurs Dimidiatus ça m'a fait penser à ça. Tu m'as appris qu'il y avait des lampes qui nettoyaient les saumons dans, dans ces élevages. Alors, le troisième chapitre, c'est aussi une des plus belles histoires du vivant. Là, pour le coup, on ne va pas être bégueule. Il est poétiquement intitulé « Se donner des ailes ». Et tu parles de la coévolution entre les plantes à fleurs, les plantes à fleurs et les insectes. Et contrairement aux idées reçues, c'est, assez, c'est apparu assez récemment dans l'histoire de la vie. Mais le succès a été absolument foudroyant. Raconte-nous cette histoire.
1: Oui, c'est une histoire qui commence progressivement, à peu près il y a, il y a 100 millions d'années. Une, une coévolution qui va devenir prodigieusement féconde, parce qu'il y a des, il y a des centaines de milliers d'espèces vivantes qui, qui vont en être. C'est ce dialogue en fait, entre le monde végétal et le monde animal. La plante, elle a un problème, en général, c'est qu'elle n'est pas très mobile. Or, elle doit se reproduire il faut échange des, des gamètes mâles et femelles pour éviter tout le temps de raconter la même histoire en se clonant, ce que, la, ce que l'évolution n'aime pas beaucoup. Donc, euh, les insectes vont devenir des grands entremetteurs favoris. Pas que, il n'y a pas eux, il y a aussi des oiseaux et des chauves-souris, mais essentiellement élevants, bien sûr. Et, mais la grande majorité des plantes à fleurs collabore avec des insectes. Et du coup, c'est le gagnant-gagnant, c'est-à-dire que la plante, elle voit ses gamètes se déplacer, et puis que l'insecte, évidemment, il va se nourrir suivant les cas. Si c'est un papillon, il se nourrit de nectar. Si c'est une abeille, il va se nourrir de nectar et de pollen, etc. etc. Et il y a des cas assez spectaculaires, parce qu'évidemment, il y a des coévolutions. Il y a des, il y a des insectes qui sont très étroitement spécialisés dans la pollinisation d'un végétal bien précis. Euh, tu prenais l'exemple avant, évidemment, du blastophage avec les figues. C'est tout à fait un exemple parfait. Il y a, l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Euh, et il y a plus de 700 espèces de filiers euh, dans le monde qui ont tous leur blastophage euh, spécialisé.
0: D'accord. Vous m'avez aussi appris dans ce numéro que la même chose se fait sous l'eau. Il y a des animaux qui s'appellent... Alors, l'algue s'appelle une algue rouge s'appelle le gracilaire. Et l'animal s'appelle... Euh, je ne retrouve pas son nom, tu vas m'aider. Mais en gros, c'est un peu cette même histoire. Ça se passe aussi sous
1: l'eau. Oui, c'est un petit crustacé en fait, qui, se, qui se nourrit des... Des protozoaires qui vivent à la surface de cette algue. Et en même temps, en se déplaçant, il va déplacer les gamètes mâles de, de cette algue pour qu'elles se reproduisent. Donc, c'est pas seulement. Ça s'est produit, en fait, plus, cette collaboration s'est produite plusieurs fois dans l'évolution.
0: Ce petit animal, j'ai retrouvé son nom, s'appelle l'idoté idoté et sur son algue rouge qui s'appelle le gracilaire. Alors écoute, est-ce qu'on re-raconterait pas, tout en décochant un, une belle accolade à notre ami commun Stéphane Hett là, euh, son histoire de blastophage et du figuier C'est une des histoires les plus poétiques du monde euh, tout court. Raconte-nous cette histoire entre cette toute petite guêpes et le figuier, qui ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre.
1: Oui, alors si je suis un blastophage je, et ça demande un petit effort d'imagination, je nais dans une chambre obscure avec des frères et des sœurs je suis en fait au cœur d'une figue. Une des premières choses que font les jeunes blastophages, c'est qu'ils s'accouplent. Et euh, les mâles euh, vont rester euh, emprisonnés dans la figue et ils vont mourir. Et les femelles vont s'échapper de la figue et s'envoler, puisqu'elles ont des ailes, contrairement aux mâles. Et elles vont se déplacer, et étant fécondées, quand elles vont trouver une autre figue, elles vont rentrer dans la figue et elles vont euh, pondre des œufs dans la figue, elles vont mourir dans cette figue, et ce sera le début de l'histoire de la génération suivante. Donc c'est un truc complètement fou. Les figuiers sauvages euh, ne peuvent être fécondés que par cette guêpe. Cette guêpe ne vit nulle part ailleurs que dans les figues. Et puis évidemment, l'humain il est arrivé là-dessus, il a mis son petit grain de sel, et forcément, les espèces de figuiers cultivés on s'est arrangé pour qu'ils aient plus besoin de cette guêpe.
0: Alors on est toujours dans le chapitre 3, euh, se donner des ailes. On a beaucoup parlé des plantes, on en a dit un mot sur les algues. Il y a deux, trois exemples savoureux que j'aimerais aussi donner. Tiens, tu, tu nous parles de la promiscuité interactive entre la guifette
1: moustache et le grêbe à cou noir. Oui, les guifettes, c'est des jolis petits oiseaux, ça ressemble à des sternes, des petites sternes, si vous voyez, des micromouettes mouettes si vous voulez, en beaucoup plus gracieux, qui sont devenus rares, qui vivent dans les étangs encore préservés, sur des radeaux végétaux flottants. Et alors le problème de la guifette, c'est qu'elle ne sait pas trop bien euh, rassembler le matériel pour construire son nid flottant. Mais par chance, elle a un voisin qui est le grève à noir, qui est un grand champion pour aller collecter euh, de la matière végétale, des branches, des, des, des brindilles, etc., des, des tiges de roseaux pour faire son, son nid également flottant. Mais lui, il a un autre problème, le grève à noir, c'est qu'il est un peu peureux et qu'il n'est pas très doué pour protéger son nid. Donc là, superbe collaboration. La guifette, elle emprunte au grève à noir un peu de son matériel pour construire son nid. c'est pas très grave, il va aller en chercher d'autres. Et en cas d'attaque... Le grès bakou noir se planque sous l'eau, il plonge. Et par contre, la guifette, qui est un oiseau très agressif, elle va défendre son nid et en même temps le nid de son voisin, le grès bakou noir. Donc, win-win, tout le monde est gagnant.
0: Alors, un win-win que j'ai du mal à comprendre dans un autre exemple que vous donnez qui concerne le parasitisme de couvée. Et là, tu parles du coucou-gêpe. Raconte-nous cette histoire. En effet, c'est un peu l'histoire du coucou finalement.
1: Pas tout à fait. L'histoire du coucou, c'est euh, je mets mon œuf dans le nid d'un autre et le petit qui naît euh, passe par-dessus bord euh, les, oe- les œufs survivants euh, de l'hôte. Et finalement, il n'y a plus que le bébé coucou qui se fait élever euh, euh, par une rousserole ou un troglodyte ou un rouge-gorge.
0: Qui est euh, dix fois plus petit que lui.
1: Voilà. Donc là, c'est un peu la catastrophe pour l'espèce hôte qui se fait complètement kleptoparasiter euh, sa couvée. Le coucou coucouget, c'est un peu différent. Il vit dans le sud de la France et il... La femelle dépose un œuf. Euh, souvent, ça peut être dans un nid de corneille, par exemple. Et en fait, ce qui est assez extraordinaire, c'est que le jeune coucouget, il est très réactif. S'il y a un prédateur qui se rapproche du nid, en particulier un mammifère, il va régurgiter une espèce de substance tellement nauséabonde qu'il va faire fuir le prédateur. Donc, en fait... Certes, la corneille doit nourrir un, en plus. un noisillon de plus, un bec en plus, qui heureusement ne tue pas ses, ses frères et sœurs d'adoption, contrairement au coucou, donc ça c'est quand même déjà assez cool, mais en plus de ça, elle se paye un service de sécuritas, de protection, euh, avec ce squatter qui, euh, qui protège ses jeunes. Très bien, Julien,
0: on a fini ce troisième épisode qui a raconté ce dossier que vous avez voulu faire pour vos 40 ans, qui s'intitule « L'Union fait la vie », qui raconte que le vivant n'est que lien, que la compétition, que cette fameuse loi de la jungle qu'on nous a vendue depuis des siècles, en fait, bah non, le vivant est beaucoup plus dans l'entraide que dans la compétition. En gros, c'est ça, ce dossier. Très bien, Julien, je te retrouve très vite pour la suite. D'ici là, prends soin de toi. Salut. Salut, Marc.